0: O design é a parte fundamental para qualquer negócio. E se engana quem acha que isso significa que todos é, trabalham de maneira correta o design. É, apesar de não existir uma, uma receita de bolo né, para como deve ser, é, há vários aspectos que definem o que é ideal para o seu negócio. Quando a gente fala isso, a gente não está falando que tem é, o certo e o errado, né? Igual... A gente está dizendo que é, tem empresas que elas deixam de fazer as melhores práticas nesse sentido. E é o que a gente vai falar aqui hoje. É, e para me ajudar nisso, é, eu tô com várias pessoas aqui. É, alguém quer começar a, a se apresentar aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jonathan. É, sou o designer da Vert, o menino dos
2: desenhos no computador. Sejam muito bem-vindos. <risos> Fala galera, eu sou o Gabriel, também sou o menino dos desenhos no computador, designer aqui da Vértice, mas também faço a
3: edição do podcast e também sou editor de vídeos. Olá pessoal, aqui é o João Paulo, é, feliz 2021 para todo mundo para começar, primeiro podcast do ano. É, muito animado aqui pra gente participar com esses dois caras que são, são feras aí e vão... Vão esclarecer muita coisa sobre o mundo do design pra gente.
0: E eu sou o Adriano, né, o seu host aqui do podcast. Estamos muito felizes que esse é o primeiro programa do ano, né? É 2021, já começando aí com, com o pé direito aqui no podcast. É... E antes de mais nada, já vou pedir pra vocês se inscreverem aí, é, seguirem o podcast no Spotify ou no agregador que você estiver escutando. Pra acompanhar nosso papo aqui todo, toda quinzena. É, mas, continuando aqui sobre o assunto, né, o design é um negócio que, por, por, por alguns negócios, por algumas empresas, ele é bem negligenciado. Né? A gente vê que é, tem muita gente que não liga, ou muitos líderes que não dão o, o, o correto valor para isso, mas a gente vê que quando é bem feito, quando é bem trabalhado, né, quando tem um conceito por trás, tem uma equipe... Trabalhando é uma coisa bem legal. Hein? A gente vê empresas tipo a Apple, Nubank, é, Globo, o Inter, o suco do bem. Gente, eu fico chocado com o suco do bem. Eu fico vendo aquela caixinha, eu fico assim: suco do bem, que coisa maravilhosa.
1: Eu, eu acho que essa questão das empresas não. no caso, não todas, né? Mas algumas empresas não darem tanto valor é, ao design vai muito mais da questão de. Porque o design é uma coisa muito subjetiva. Ele não é uma coisa que ele te traz é, números, resultados é, tão à vista assim, tão na sua frente, não é como se, se tivesse uma planilha e o design te mostrar o resultado nessa planilha, então por ele ser uma coisa muito subjetiva acaba que é, no começo, muitas empresas não não dão tanto valor e não querem investir nesse nesse sentido, né, o que eu acho errado, é, muito por isso, por, não, por, não, por achar que não é um, um um retorno é, nesse, que não vai dar um retorno nesse nesse momento e no no quesito de investimento acho que para empresas assim tá 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 atrás de vários de vários outros quesitos o que eu também entendo até certo ponto, porque é, a pessoa dá prioridade para alguns algum outros segmentos da empresa eu, e o design eu, acaba ficando é verdade, um pouco de né? lado. Uh,
3: acaba que às vezes, num, numa, num grau de prioridade, acaba se dando prioridade para outros setores, outras áreas e não tanto para o design. Mas é triste às vezes você ver que o design acaba sendo considerado como perfumaria, né firula e as pessoas às vezes não dão o devida atenção e acaba deixando relegando isso para para uma prioridade mais baixa e não dando a, a, o devido cuidado, a devido atenção, né?
2: É, quando a empresa não está inserida é, no meio digital e está começando tem sempre isso, né? Principalmente quando tem aquele aquele chefe, né? Não é um líder, é um chefe, então aí piorou. O setor de design fica muito defasado a pessoa não dá o devido valor para o seu trabalho e fica aquela coisa, sabe? É, é simples, é fácil, faz aí. E não é bem assim, tem todo um estudo por trás, tem, todo, tem toda uma estratégia para poder se fazer, é, né, o design ali, para poder trabalhar a, a marca da, da empresa. Porque se for feito de qualquer jeito, aí é só desenho no computador mesmo.
0: Então vamos já começar esse papo aqui, né, já tirando o elefante branco da sala, que é o primo, é, que é, eu acho que, é, que, que, que tá encaminhando nesse papo que a gente tá tendo, que é disso, é, da pessoa que ela não sabe, ela não dá aquela atenção e ela acaba delegando para um primo, primo que sobrinho, ela não sabe, que, que faz pra mim. pro sobrinho, <risos> que ela não sabe qual é qualidade do trabalho, ela só sabe que ele gosta de computador. Eu, eu já fui esse primo, sabe? Nunca fiz nada, não. Mas eu já fui o primo que o tio chegava e falava assim... Aqui, faz tal coisa pra mim no Photoshop. E o dia eu olhar pra ele e falar... Ah, mas eu não sei abrir o Photoshop. É,
1: é, uma coisa que eu... A minha opinião sobre isso é assim... Até que eu vejo muito em grupos de, de design... É onde alguém é, coloca print lá dentro... Olha quanto que esse cara tá cobrando. Tipo, o cara tá cobrando dez vezes mais barato do que é o preço que o pessoal cobra normalmente... E, e eu acho assim é, eu acho, o sobrinho ele não, ele não tira o emprego de ninguém sabe, porque se a empresa ou se o pequeno negócio geralmente quem faz isso é o pequeno negócio né? se o pequeno negócio ele tá procurando o, o sobrinho ele não é cliente para você porque se ele é, se ele é, For, entrasse em contato com você ele, ele, ele iria chorar muito preço Ia desvalorizar um pouco o seu trabalho E você não teria motivação nenhuma Para poder criar o design dessa empresa Então eu penso muito nisso O sobrinho ele não tira o emprego de ninguém Ele, é, por outro lado, ele, ele até filtra um pouco É uma dor de cabeça Que um designer profissional poderia ter Se ele contratasse esse profissional Mais para frente Então eu acho que é, é muito nesse sentido Tem espaço para todo mundo Tem empresas, a gente, eu entendo também Que tem empresas que não podem é fazer um investimento alto, é, ou então um investimento intermediário, e eles só querem uma imagem para a empresa poder seguir, o que não é certo, mas que a gente entende, porque a pessoa é questão de, de é, poder aquisitivo mesmo na empresa. Então é, eu, eu, eu não tenho raiva desses, desses sobrinhos, né? eu não, não acho errado eles existirem, é, e até também, tipo assim, às vezes uma empresa contrata um sobrinho para fazer um design inicialmente para ela e à medida que ela vai evoluindo, que ela vai crescendo, ela faz uma, um rebrand né? Ela faz uma, uma nova marca e, e, e muda todo o conceito da empresa com design profissional. Então eu acho que, de certa forma... É meio, é meio estranho falar isso, mas de certa forma o sobrinho ele até auxilia os o designers também nesse sentido, entendeu?
0: E para esse pequeno negócio, tem outra solução sem ser esse, esse designer? Que não é tão capacitado igual um profissional, você disse?
1: Então, a, a questão aqui é, é o poder, é o poder, é o, é o poder de, de, de pagar mesmo o design. É, se a empresa não tem é, o dinheiro para poder pagar esse profissional, é, não existe outra forma porque é, não, é, não é questão de que ah, a pessoa é mercenária só, tá, só tá pensando no dinheiro mas é, o cara é um, a pessoa é um trabalhador né? então ela precisa receber pelo, pelo, pelo seu trabalho e ela precisa receber o preço que ela cobra que ela acha justo então a, a única forma que, que, que eu vejo é a empresa ter paciência e ter noção de que é, mais para frente ela, 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 ela possa juntar um caixa né, e conseguir investir nessa área
2: acho que infelizmente não tem não tem uma saída além é, disso para o designer é, no caso para a empresa olhar um designer quanto mais tempo ele tiver no mercado é, geralmente mais o valor da, do trabalho dele vai ser alto porque o cara já tem uma experiência muito maior designer estudo o tempo inteiro a vida inteira então é mudança a vida inteira, então quanto mais tempo você tiver de designer, mais você vai poder cobrar ali pelo seu serviço, você vai ser um designer experiente. A empresa Prod, no caso, ah, não tem um poder aquisitivo, não tá conseguindo não vou conseguir pagar um, um, um designer sei lá, de, é, é foda muito tempo aí de mercado, vai olhando a galera que está estudando ali, é, acabou de se formar, é, pessoas que tá fazendo aí, está começando a fazer faculdade, Agora, se a pessoa vai direto no primo que, sabe, baixou o Photoshop lá pra, só para mexer numa foto e, e quer que faça um trabalho de um cara que já tá há anos na, na, na carreira,
3: aí é complicado mesmo, não tem, não tem condições. Dá, dá para fazer um paralelo do que vocês estão falando com, com a nossa vida no desenvolvimento também. É, é muito parecido essa experiência que vocês estão falando. A mesma coisa esse um primo e sobrinho que pode fazer uma arte acaba podendo fazer um site também. É na opinião de vocês, como vocês veem uma, uma alternativa para mudar essa mentalidade das pessoas, que às vezes a pessoa tem um dinheiro, mas acaba não investindo, porque acaba renegando a área de design? Como vocês veem uma possibilidade de, de conscientizar a pessoa que está contratando o serviço ou que pode contratar o serviço, é né, que é importante fazer isso da forma correta, não utilizar uma pessoa às vezes não tão experiente, sem tanto conhecimento.
1: É a, a maneira né, que seria o correto seria é, tentar colocar na cabeça das, das pessoas a importância, né, do, do designer. A gente tem exemplo de algumas empresas aí que, por exemplo, a Coca-Cola. Você vê a silhueta da garrafinha da Coca-Cola, você já, você não precisa nem ter o nome dela, você já sabe qual é, é que é a Coca-Cola. Mas, assim, esse sentido é meio difícil de explicar porque é muito subjetivo, então é, é, é muito difícil. Uma, uma solução que eu, que eu acho assim é você acoplar serviços junto com o design. E nesse sentido a pessoa acaba entendendo a importância, que é no caso, por exemplo, até às vezes que a, é, é, é o que a Vertis faz, a gente, é, a gente não oferece só o design, a gente oferece o design, oferece uma consultoria por trás, a gente oferece um pacote de serviços aonde, dentro desse pacote de serviços, está incluído o design então, é, quando a pessoa ela, ela se sente, parece que ela se sente melhor contratando um pacote de serviços, né, ela está pagando por mais coisas, então, nesse processo, depois que ela contrata ela acaba entendendo a importância de, do design no negócio dela, então acho que isso pode ser uma, uma uma saída para empresas que, que oferecem serviços e para as pessoas que estão contratando também
2: Com relação a essa parte de de, né, esse valor que a pessoa tem que dar no trabalho do designer tem um vídeo do que eu vi do, do Gaveta, que é o editor do, do Nerd Player que é muito bom é, ele explica que ele fez, a no caso a equipe ele a equipe dele, é né, uma equipe fez a a vinheta do acho que é um canal de viagens o Porta dos Fundos e esse essa vinheta tem acho que 15 segundos ou 10 segundos, não sei e eles ficaram uma semana para fazer. E aí a pessoa chega lá, por exemplo, a pessoa leiga e vê... Ah, 15 segundos de vídeo. Sabe? É só isso. Aí você quer me cobrar esse valor, tipo, mas foram semanas de trabalho, tipo, dias, horas, milhares de horas, dias na semana. E a pessoa só vê ali os 15 segundinhos. Poxa, aí você tá cobrando isso tudo. A pessoa não consegue ver o trabalho que teve. Um exemplo mesmo, recente, bem recente, é o vídeo da Vertis agora... Tipo assim, é o vídeo de, de 11 anos que vai sair aí, olha o spoiler, é, tem aproximadamente um minuto, mas a, a, eu demorei praticamente sete horas e alguma coisa pra montar tudo. Então, é, é sete horas para um minuto, sabe? É muito tempo, mas a pessoa só vai enxergar aquele um minuto. E não é só aquele um minuto, sabe? Tem todo o trabalho por trás, então a pessoa tem que entender esse trabalho, como é que ele é feito, demora bastante.
1: É, e até um, um, uma coisa que, que me irrita também é até que você falou ah deu muito trabalho para fazer. Por mais que seja um trabalho em que ele é complexo e eu consegui resolver, vai, vai que, por exemplo, eu, pe eu tenho pegado esse vídeo e eu tenha feito ele em duas horas a pessoa fala, nossa, mas vai me cobrar esse valor porque você demorou duas horas para fazer, vai me cobrar esse valor? Sim, eu vou te cobrar esse valor porque eu estudei para resolver em duas horas, então, tipo... Exato, não foi... e você pode
2: cobrar até mais, não porque você fez... É, não, eu, eu não posso cobrar mais porque eu fiz mais tempo, mais que você, por exemplo, se você fizer em menos tempo, você pode cobrar até mais porque você estudou muito mais para ter esse conhecimento e resolver esse problema em menos tempo ainda, sabe? O seu serviço é ainda mais valorizado. Quanto menos tempo você gastar, mais valor ele agrega. A
1: questão é justamente essa. É, a, a pessoa ela estudou para resolver o seu problema rápido. Por isso que ela merece é, receber o, o, o que ela recebe, o que ela cobra. Então, não é, a questão aqui não é quem está demorando mais, quem está demorando menos. É quem tem é a qualidade do trabalho, primeiramente, e a, a expertise da pessoa ali. É, ela, ela estudou justamente para poder se age na resolução do problema. Isso não quer dizer que ela que ela teve menos esforço ou teve mais esforço, ela, ela estudou para isso, então eu acho que eu acho muito errado às vezes julgar é, por esse quesito, sabe, por, pela rapidez, pelo tempo, e, e, e por isso muitas vezes eu até minto é, o, o tempo que eu demorei, porque se eu, entregar, eu, eu sei que se eu entregar uma coisa rápida eu vou ter que ter uma explicação muito grande para a pessoa, para ela entender é, esse sentido de que eu resolvi rápido, porque eu... Eu estudei durante anos... Pra é, no ter caso essa do vídeo,
2: é, eu falo essa questão de tempo, porque fica registrado ali. No caso, você entrega um vídeo de um minuto, a pessoa acha que, basicamente, que você fez em um minuto, sabe? E não vale o valor. É, a pessoa sabe? acha que você sentou é, e fez, ah, você não tem um processo de entreguei criar... Entreguei um vídeo que tem só corte. Ah, mas eu não tô vendo... Onde você... Claro, se, eu fiz, se, eu, se você não tá vendo os cortes, é porque eu fiz um bom trabalho, sabe? Uh -huh. Ela sabe, não tem... É, Exatamente. Noção Exatamente. das coisas Eu entreguei um vídeo esses dias de, de um minuto e pouco E o cara falou Mas o que, que você fez? aí eu, eu tive que montar um vídeo Com o vídeo dele do lado E o meu editado do outro Para o cara entender o que, que eu fiz sabe Eu tive que chegar nisso Eu tive que fazer um outro vídeo de comparação E enviei para a pessoa Porque sabe, eu não ia bater boca e aí eu tive que fazer esse... esse... É complicado. Tive que fazer isso para o cliente ver o meu trabalho.
0: Ô, pessoal, acho que vocês estão enganando a gente aí, viu? Não tem aquele botão no Photoshop que já faz tudo? e descobriu. Me descobriu. Descobriu. isso aí. A gente está tentando é. valorizar, né? Eu... Eles
3: estão dando exemplos justamente de valorizar o trabalho, né, Adriano.
0: tô brincando, mas é, isso é muito importante. E não só pensando desse lado é, do investimento, né? Da, da empresa dar o valor... É, e poder entender que aquilo é importante, às vezes aquilo agrega, agrega é, um valor não só para a empresa em si, mas até para o produto que ela está se propondo a, a disponibilizar, né? É, aí um exemplo que o Jonathan deu foi o da Coca-Cola, que você consegue identificar, você vê aquela cor, aquele vermelho, você sabe que é da Coca-Cola. Você vê aquela garrafa, você sabe que é da Coca-Cola. Da mesma forma, você olha para um telefone, você olha para frente do um telefone, você sabe que é um iPhone, é, e você sabe diferenciar o que, que é cada coisa. É, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa importância é, de criar uma coisa, um, um design, né, um, um, um conceito ali, que as pessoas vão reconhecer e atribuir a marca. É, eu acho que esse
1: é, você pode ver essas, as grandes empresas o que elas têm em comum que é o design simples mas objetivo, né? É, o, o que eu vejo também é que às vezes muitas vezes é, a pessoa ela, para elas sentir que o dinheiro dela foi valorizado, né? Que ela pagou e que ela recebeu um produto. Ela quer uma coisa muito esparafatosa, ela quer muito elemento, muita coisa, eu tento sempre explicar isso quando eu vou fazer um design, que é, que é a frase clássica, né? que menos é mais. É, o objetivo ali não é você, a pessoa fala muitas vezes, eu quero uma coisa que chama atenção, mas o que, que é chamar atenção? É você ter uma, uma coisa esparafatosa, ter vários elementos, ter uma marca carregada, pesada, ou você ter... Um, um, uma, uma coisa única e marcante que não que é igual o caso da Coca-Cola, da, da Apple, né? Se você for pensar, o design da Apple é uma maçã com um um, um caulezinho do lado, né? E uma mordidinha é é uma coisa simples, mas a forma como é trabalhado a marca é tudo em volta o site, o design do, do, dos aparelhos, todos eles conversam. Então tipo é, a marca ela é ela é simples e direta. Então é, uma coisa que é, é difícil é, de explicar e é difícil até das pessoas entenderem é que o design ele não é para ser bonito o design é para ele é para é resolver um propósito resolver um, um, um problema da empresa né que é o de comunicação no caso então é, eu eu não sei se existe uma uma, uma solução para as para as empresas que querem é, ter ter um, um design muito parafatoso mas eu acho que é, é, é no caso, da, é, é dando exemplos mesmo dessas empresas, como a Apple e, o, e a Coca-Cola, que são empresas que têm um design simples, mas que, é, que resolve o problema da empresa, que é passar esteticamente o que elas representam.
0: O design ele acaba sendo uma coisa funcional, né, Jonathan? Que é uma coisa que, é, no dia a dia, ela vai resolver alguns problemas da empresa, é, igual você falou, se, é, se uma coisa chama atenção de forma negativa, será que ela está tá sendo pois é. vantajosa? Você, você, um exemplo para é. você
1: ver, a Apple, por exemplo. Gosto muito de falar da Apple porque ela é um exemplo muito forte. É, o problema da Apple era o quê? Cobrar. Ele, o, a, a qualidade do, dos, dos, dos produtos da Apple são muito grandes. Só que o preço da Apple é muito mais caro do que outros aparelhos muito mais caro mesmo. Só que o que a Apple vende? Ela vende o conceito... Quando você tem um notebook da, da, da Apple, você, você não tem um computador, eu tenho um, um Mac. Quando você fala que, que tem um celular, você não fala que ah, eu tenho um celular, eu tenho um iPhone. Então a marca ela, ela trabalhou tão bem esse lado que ela transcendeu o, o nome do objeto. Né? E muitas outras marcas também fazem isso. Por exemplo, a bombril. Você não fala, a bombril, ela, você não fala eu vou comprar uma esponja de aço, eu vou comprar um bombril. Às vezes você vai comprar até uma esponja de aço de outra marca, mas você fala eu não vou lhe comprar um bombril. Que a, a, a marca ela, ela transcendeu o objeto e ela virou a referência do objeto, então acho que o design ele é muito, ele é muito, é, se eu pudesse dar um exemplo seria muito isso, o design ele é, ele é o produto se destacar de uma forma que ele não dependa mais da, da, da função dele ali, da, o nome da marca se
0: sobrepõe ao objeto, tanto que ele vira referência, sabe,
1: então acho que o design é muito
0: desse, nesse sentido. E e isso tá bem amarradinho com a questão do branding da empresa né o designer e, e, e o, o, o responsável pelo branding eles têm que estar bem aliados para poder trabalhar isso né para fazer ser uma coisa que funcione é porque o Bombrio ele não virou o Bombrio que a gente conhece é, da noite para o dia foi um trabalho contínuo de de criar uma marca forte de criar uma identidade visual forte é, de criar um preço atrativo, né? Isso já entra para um outro, uma outra conversa. Não, acho que
3: só complementando o que o, o que o Jonathan falou, é, é tem casos que acabam se tornando icônicos até na nossa cultura mesmo, né? Acho que é como vocês bem exemplificaram aí a garrafinha da Coca, pela silhueta você sabe que é uma garrafa de Coca, não de outro refrigerante, né? Só a silhueta, né? nos contornos a gente sabe do que se trata. Sei lá, o All Star também. É um tênis que você vendo no pé de qualquer pessoa, você sabe que tênis é. Apesar, às vezes, você nunca ter tido. O
0: Corote também. Eu vejo a garrafinha o de Corote, corote eu sei que é o ela. O corote.
3: corote também, exatamente. Então, é, é engraçado. E o que você tá falando aí, tem muitas empresas que, às vezes, tem todo esse trabalho, que, às vezes, deve ter sido o caso do Bombril, né? De divulgar a marca, mas tem algumas coisas que acabam, pelo design, às vezes, simples, acabam se tornando bem reconhecíveis e se torna uma parte da cultura, né? E se si, às vezes a gente acaba nem percebendo, mas a gente sabe do que se trata.
1: É, eu acho que isso passa muito pelo até pelo caso assim, é, muitas empresas elas não sabem o que, que elas querem transmitir. Isso é normal também, não é uma, um demérito assim. Né? Mas é, eu acho que para poder ter esse processo da empresa começar a... Não, não a ser líder do mercado dela, porque é uma coisa difícil, mas para ela começar a se destacar, ela precisa ter bem definido o que, qual a imagem que ela passar, o que, que ela quer ser. E eu vejo às vezes muito isso, de que a empresa ela não sabe e ela acha que, ela, tipo, falando para o designer algumas coisas, o designer vai conseguir chegar nesse, nesse nível de excelência que ela precisa. Então, é, eu acho que parte muito da. Da empresa querer saber o que ela quer também, para ela conseguir passar um pouco para o designer e o designer é, meio que decifrar esse código, né? Pegar todas as informações e comprimir elas num conceito que seja funcional bem feito. Isso empresa.
3: requer muito estudo, muito tempo de, de, de trabalho para poder fazer isso bem feito, né, Jonathan?
1: Exatamente. É, a gente é, estuda, por, igual o Gabriel falou, a gente não é. Entrou na faculdade, fez quatro anos de faculdade Saiu e pronto, é isso O design ele vai, ele vai mudando é, A cada mês, a cada semana ele vai mudando é, A tendência de design vai mudando Você pega é, as logos mesmo De marcas, ela, muitas marcas elas vão Reformulando a sua logo Muda um detalhe aqui, muda um detalhe ali Porque é, Hoje em dia a, a, As tendências mudam muito rápido A gente tem um exemplo até da, da, da Globo Que é ela, ela lançou recentemente a marca dela e a, a logo dela, ela fez uma coisa inovadora, que ela fez uma logo de oito cores, né, então a logo da Globo tem praticamente oito versões, então tipo, para eles tentarem ser o mais é, atemporais possível, esse é o grande desafio, eu acho, que é fazer uma, uma marca que seja atemporal, porque... Ao longo dos anos a, o conceito vai engolindo. Antigamente era muito um conceito de 3D, de ter uma, um desenhão assim. E hoje em dia é uma coisa mais flat, uma coisa mais simples, que dá uma ideia de ser mais moderno. Então tem muito isso também. É, é um estudo contínuo e constante.
0: Jonathan, isso que você falou da Globo, e até usando o exemplo do 3D, é um negócio que vai acompanhando a tecnologia também, né? A gente viu que veio acompanhando essa questão do logo, da, da criação do, do gráfica mesmo. É, e hoje a gente já chegou num patamar que a tecnologia ela já está servindo até que demais. né? Então a gente já está tendo um espaço de criar outras coisas. Isso da Globo eu acho até um exemplo muito bom... Que é, na chamada que eles fazem falando sobre é, o, o logo novo, eles falam, olha, é, a gente tá fazendo isso para ficar mais leve, mais próximo das pessoas, é, por isso nós não temos mais a letra maiúscula, agora é só a letra minúscula. Você vê que como que o design é um negócio tão subjetivo e, e é um, uma conversa que a pessoa tem que estar tá aberta para ter porque ela fala, ah, tá, então se eu colocar minúsculo vai estar tá mais próximo das assim, pessoas. Assim, às vezes a
1: empresa ela, ela pode até estar tá com preguiça, às vezes, de, de passar por esse processo de, de escutar o design, de entender. Aí, aí nesse ponto, aí eu acho que a empresa tem que confiar, então, a, a, ao, ao designer, entendeu? É, ou ela é, tem que estar disposta a escutar para entender o processo e participar dele, ou então ela, ela dá ao, é, o caminho, né? ela dá a direção e tem que confiar na empresa para a empresa executar o trabalho dela e tendo a certeza que a empresa procura o melhor para a marca. Né? Porque uma empresa que entra na veste por exemplo, a gente a gente quer que a empresa prospere a gente quer que ela que ela cresça é, o máximo possível até para que ela continue com a gente né? para a gente ter um bom feedback e que ela seja um cliente por anos a gente tem vários clientes assim que que são clientes nossos por muito tempo dá certo a gente é, mesmo a gente mudando processos né evoluindo nosso processo o cliente continua então é, acho que a, vai muito isso a marca ela tem que confiar bastante no nosso trabalho é, para poder continuar com a gente e e para a gente poder fazer dar certo, né?
0: Sim, Jorge. Você Fala faz super sentido. E é aquele negócio, né? Confiar mesmo no designer. Né? Porque você não vira pro médico e fala, mas será que você pegou esse é... misture aí certo? Isso que eu sempre falo. Será? Ninguém
1: questiona, ninguém questiona o, o, o prédio que o engenheiro construiu. Falei, ninguém chega no, no engenheiro e fala isso. O engenheiro, na verdade, não, né? Quem constrói é o pedeiro. Mas ninguém chega no projeto do engenheiro e fala assim, ah, sei lá, essa viga aí, não sei se vai ficar boa, não, hein? Tipo a pessoa geralmente ela confia porque ela sabe que o engenheiro estudou então o designer tem muito isso é todo mundo tem um pouco de design sabe porque como é uma coisa visual tudo, e é uma coisa que lida muito com gosto então todo mundo tem um pouco de design eu entendo isso também só que eu acho que às vezes vai além é, da, 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 da pessoa querer impor uma ideia dela que o design está escancarando para ela que não é, não é não é não é funcional não é não não vai ser legal fazer dessa forma e ela insiste enfim, eu já entreguei, eu já entreguei trabalhos em que eu não concordava com nada, é, entreguei o que a pessoa quis e, e, e ponto, entendeu? Porque, para evitar uma, uma
2: discussão desnecessária mas que eu sabia que não era legal fazer aquilo. É, acho que isso é o mais, mais comum dos designers, é entregar alguma coisa que você tá vendo ali que, sabe, você tem propriedade para falar dos pontos que você não gosta mas a pessoa quer daquele jeito e então, infelizmente tem que entregar Sabe, é porque tipo assim, a gente estuda, a gente vê proporção, essas coisas. Então, às vezes, a gente vê alguma coisinha ou outra que pode impactar lá na frente. A gente vê com um olhar de design e um olhar de, de de uma pessoa comum que tá ali passando, por exemplo, uma arte de Instagram. A gente vê como um consumidor de Instagram mesmo ali tá passando ali ver vê a, vê a arte. Então, a gente tem esses dois olhares, mais o um olhar técnico de design. Sabe? A pessoa só vai olhar com um olhar de ah, não gostei. Mas não gostou de quê? Ah, essa linha aí, sabe? Mas essa linha aí, por mais que ela seja só uma linha tá lá no fundo desfocada, mas ela tem um propósito, sabe? Ela tá compondo a imagem. Não é só uma linha que tá jogada lá que eu esqueci de tirar a linha, né? Então é bem isso. A pessoa, não, a pessoa tem preguiça de entender, mas também não quer dar liberdade pra gente criar.
0: Gente, mas isso aí pode ser resolvido facilmente. É só você fazer três versões de cada logo. Muda só isso aqui. Não, isso é um pesadelo não? também. Às
3: vezes a pessoa... É, muda só mais isso. Tira só isso e põe isso. Não, até que
1: a alteração. É, uma, é um processo normal. O problema é quando a pessoa pede exatamente três versões. E eu sempre, quando a pessoa pede mais de uma, de uma versão, eu até explico, assim, é, o logo que eu vou fazer, não é que ele não é... Não, ele não vai ter alteração ele pode ter uma alteração só que se você eu eu é necessário você me explicar o porquê que você está pedindo essa alteração para poder entender e fazer uma, uma coisa certa quando a pessoa pede três versões, eu até explico para ele olha eu vou fazer três logos primeiro que eu vou ter eu vou ter que te cobrar três logos porque eu vou ter o trabalho de criar três três logos então não é não é não é o que você está pagando não é pelo trabalho inteiro Você está pagando pelo pelo que eu estou executando e, e em segundo, se eu fizer, geralmente isso acontece muito, eu faço três versões a pessoa fala, eu quero o conceito da primeira, a cor da segunda com o desenho da terceira. Então a, pessoa, a própria pessoa fica confusa no, no, no conceito que ela quer seguir, porque ela viu os três ali e ela acaba que gosta de um pouco de cada uma e quer montar um Megazord, entendeu? Com um pouco do, da, das três, então eu não faço esse tipo, esse tipo de trabalho de fazer várias versões, porque tem muito isso, a pessoa se perde no que, que ela no propósito inicial do, de, do que ela queria ali.
0: Beleza. É, e aí, já caminhando para o pro finalzinho aqui, já estamos conversando faz uns 30 minutinhos, é, eu queria que você, Gabriel, Jonathan e o João também, se tiver alguma dica, dessem dicas para os nossos ouvintes de, de como começar, sabe? Pensando bem nesse, nessa pessoa que ela tá começando o negócio dela agora, ou até uma pessoa que ela já tem um negócio já bem estabelecido, já tá algum tempo com ele, mas ainda não tem uma marca forte, ainda não tem uma identidade visual definida. Qual que é o caminho que essa pessoa tem que seguir?
3: É, deixa eu começar que eu sou mais leigo e vocês me corrijam aí se, se não faz sentido. É, acho que a é primeira coisa é ter algumas referências bem claras do que você está querendo para poder passar, né, conseguir isso passar para a pessoa que vai te atender da melhor forma possível e é, acho que confiar também no trabalho do profissional né, que está te atendendo. Escutar e entender o que ele está te passando também, né? não só é, confrontar o que está sendo apresentado para você. Acho que é isso.
1: É, eu acho, eu acho que, primeiramente aqui, né, querendo quem está escutando até 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 agora, quem escutou até aqui, e assim e, e dizer que ah, o que a gente está falando aqui não é que a gente que a gente é, é, parece que a gente é rival do cliente, não é isso. A gente tenta é, expor o, o nosso lado para, porque às vezes que parecendo que a gente está é, querendo impor para para as pessoas a nossa ideia e não é não é isso eu também entendo o lado do, do cliente que ele que ele ele não é obrigado a saber de tudo isso que a gente falou e geralmente ele não sabe né é, para quem é designer é uma coisa óbvia e clara mas para o cliente muitas vezes não é e a gente entende isso porque a gente tenta explicar explicar é, mas a dica que eu dou é que assim é, igual o João falou e é, e é certo mesmo é você ou você precisa ter é, bem definido o que, que você quer, é, não precisa ser, ah, eu já sei como é que vai ser o logo, mas a sua a sua ideia de empresa, o que, que ela quer, o que, que você quer passar com o logo, o, que, que, o que, que a empresa representa, são coisas mais subjetivas, mas que é, você precisa ter definido. Se você não tem esse lado definido, se você abriu empresa e não pensou nesse lado, não tem esse propósito é, e, e todo esse conceito, o, a, a opção seria você, é, igual o João falou, é, que é muito certo, passar algumas referências de algumas empresas que você gosta é, e confiar no trabalho do designer, conversar com ele é, e, e, e falar para ele, olha, eu não tenho um conceito, mas eu gostei dessa marca aqui, dessa marca aqui que às vezes o designer pode te direcionar bem, ele fala, olha, é, essa que você mandou aqui, eu acho que ela pode ser um bom caminho para a gente seguir o conceito, é, que ela consegue também, ou então você pode até mandar cinco exemplos do design e falar: Não, esses cinco aqui, nenhum deles é, combina com você. Aí, ele, aí você pode pedir ajuda do design também, então você pode me ajudar a pensar então num conceito, no conceito, que o que a gente pode seguir. E é, é mais conversar mesmo, entendeu? E não é, virar um capo de guerra entre quem tem mais razão ou quem acha que isso é mais bonito ou que aquele é mais bonito. É um consenso mesmo entre as duas partes.
2: É bem isso aí que o, que o João e o Jonathan falaram. Você está começando agora, é, junto o que você tem, é, qual que é seu público, o que, que você vende, o que, que você quer fazer, é, qual que é a sua ideia, e passa para um profissional que você, você achou que você encontrou aí, que ele vai te auxiliar. Lógico que com a dose de confiança também. É basicamente isso aí.
0: Então, é, a gente já pegou as dicas aí, né? Eu acho bem importante isso. É, eu acho que mais importante é você ter um contato com o designer que, cons que, que você consiga ouvir ele é, primeiro, é, porque é um profissional que sabe do que ele está falando, então, é, igual a gente disse no, no, durante o episódio todo... Confia, o designer ele é igual né? a Dolly, ele é seu amiguinho. <risos> né? <risos> então assim finalizando eu queria convidar todo mundo que está ouvindo que, que ouviu até aqui a seguir é, o, o cubo verde esse é o nosso 15 quinto episódio primeiro de 2021 é, sigam escutem os do, do último ano os nossos últimos episódios aí porque igual eu falo todo episódio cada episódio complementa uma conversa que a gente começou lá no primeiro então eu tenho certeza que você vai terminar de ouvir todos os episódios, são curtinhos, no máximo 40 minutos, é, e você vai ver que é um, uma, são informações muito, muito importantes, principalmente se você tem um negócio. É, então vamos finalizando aqui. É, não, vocês têm algum parte comentário não. final,
3: pessoal? Acho que o papo foi, foi bacana para entender também o, o lado de designer. Acho que eles explicaram para a gente um pouquinho mais como é que é o dia a dia deles e como é que eles trabalham, né? Todo esse ciclo de interação com o cliente, validação, aprovação, acho que sim, sim. deu, deu, deu para dar uma esclarecida nesse ponto.
0: Eu aprendi demais esse papo de hoje. É, então, assim, por, por, por fim aqui, eu queria indicar uma série. A gente não costuma indicar coisa aqui, mas é que eu fui ver para esse episódio que é a série chamada Abstract, do, da Netflix. Que eles... É, os produtores foram conversar com designers de várias, vários setores do mercado aí no mundo e eu acho bem legal ver como é que esse pessoal pensa. Tem um episódio que é a designer de palco da Beyoncé e do Kanye West e a mulher é completamente doida. É, então é legal a gente ver isso, né? O design em vários lugares. A gente tá aqui falando mais voltado para pro um, pro um lado mais web, um lado mais pensando no branding mesmo. Mas é, o design está em todos os lugares. Então é bem legal a gente pensar nisso também. Então é isso. O Gabriel está aqui do meu lado aqui no, na, na chamada aqui enquanto a gente faz esse podcast, mas eu vou pedir para Agora... ele subir a, 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 a música e finalizar o episódio. Fechou. Fechou. Valeu, pessoal. Gente, esse isso... Esse foi o episódio que né? menos teve eu falando. Gabriel, eu corta isso. Ele, ele tava aí, ele tava controlando Acho que tudo.
2: O Gabriel tempo. tá aqui, eu fiquei Ele tá fazendo os cortes, já ouvi,
0: mano.